0: música informação. informação A credibilidade está no ar Rádio Paranaíba Rádio Paranaíba Está no ar O panorama da notícia um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais Uma narrativa da história da qual você faz parte
1: Olá, bom dia. A partir de agora vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e região.
2: Hoje, quinta-feira, 18 de julho, ano 2019. Hoje é dia nacional do Trovador, dia internacional, Nelson Mandela, e dia de luta contra o câncer de mama no Rio Grande do Sul.
1: A fase da lua é cheia, a do ano é inverno. A apresentação é de Raquel Marim e Silvana Arruda, a edição de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você você vai saber que...
2: Condutor menor de idade e embriagado choca veículo contra muro de residência em Carmo do Paranaíba.
1: TJMG alerta para quem vai viajar que Estatuto da Criança e do Adolescente tem novas regras. E
2: ainda bandidos invadem fazenda na zona rural de Serra do Salitre e leva terror a moradores.
1: Setor de fiscalização da Prefeitura de Rio Paranaíba notifica mais donos de lotes vagos.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente desse tempo. Está no ar, o panorama da notícia.
1: 10 horas 33 minutos, crianças e adolescentes menores de 16 anos só podem viajar acompanhados de pais, avós, bisavós, tios ou na companhia de uma pessoa maior expressamente autorizada pelos pais. Caso contrário, precisarão de autorização judicial para viajar desacompanhados.
2: A medida, regulamentada pela publicação da Lei Federal nº 13.812, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, com a mudança somente a partir dos 16 anos completos, crianças e adolescentes poderão viajar sem autorização expressa dos pais ou responsáveis.
1: A mudança ocorreu por conta da redação do ECA, que estipulava que nenhuma criança poderia viajar desacompanhada dos pais ou responsável sem expressa autorização judicial. Segundo o estatuto, criança é uma pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente uma pessoa de 12 a 18 anos de idade. Por não terem é, sido incluídos nessa redação. Na prática, os adolescentes de 12 a 16 anos não necessitavam de autorização para viajar desacompanhados.
0: A polícia
2: E uma família moradora da zona rural de Serra do Salitre viveu momentos de terror na tarde da última terça-feira, quando bandidos armados invadiram o local, dominaram e amarraram as vítimas e roubaram dinheiro, um trator e eletrônicos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
1: Segundo informações da assessoria de comunicação do 46º Atalhão da Polícia, a PM foi acionada por volta das 17 horas pelo filho das vítimas, MTDC, de, de 61 anos e MG de 56 anos a comparecer a uma estrada vicial onde seus pais foram deixados após o um roubo ocorrido na fazenda.
2: Segundo a PM, as vítimas relataram que dois autores chegaram à fazenda armados com revólveres, anunciaram o um assalto, renderam eles e mais dois funcionários. E dentro da casa os ameaçaram, subtraindo 7 mil reais em dinheiro e disseram ainda que levariam um trator do local.
1: Após a chegada de mais um autor, os bandidos amarraram as vítimas e levaram no veículo da família até uma estrada vicinal que fica a oito quilômetros da fazenda, sendo que dois autores com eles por aproximadamente duas horas. Ao serem deixados no local pelos bandidos, as vítimas conseguiram soltar as amarras e pediram ajuda a usuários da via.
2: Na fazenda Cachoeira foi constatado o roubo do referido trator, utilizando possivelmente de um caminhão de porte pequeno do tipo prancha, sendo roubado também o celular Samsung Jc. J5, Um freezer horizontal de uma porta e a quantia de 7 mil em dinheiro. Os autores fugiram, no sentido a MG 230 entre Serra do Salitre e Rio Paranaíba.
1: Agora, 10 horas 37 minutos, o CSB e PDT punem deputados por votarem a favor da Previdência. Vamos a Brasília com as informações de Yuri Woodson.
3: Os partidos de esquerda que tiveram dissidentes e entregaram quase 20 votos para a aprovação da reforma da Previdência na Câmara começaram a punir os deputados chamados de infiéis. PDT e PSB fizeram reuniões ao longo desta semana para abrir processos contra os parlamentares que votaram favoráveis à proposta apresentada pelo governo de Jair Bolsonaro e modificada no Congresso. Nesta quarta-feira, o presidente do PDT, Carlos Lupe, anunciou que os oito parlamentares da sigla que votaram a favor da reforma tiveram as atividades partidárias suspensas, ou seja, não podem participar de atos ou representar o partido. A deputada Tabata do Amaral foi vista como o pivô do racha na esquerda ao anunciar que votaria pela reforma da Previdência, mesmo sendo ameaçada de expulsão do PDT. Apesar disso, o presidente da sigla acredita que os deputados infiéis podem voltar a serem fiéis e então votar Contra a reforma no segundo turno. E nós acreditamos que o ser humano é o único ser vivo capaz de evoluir. Quem sabe alguns evoluem e voltem atrás e votem com o partido. No PDT, oito deputados votaram contra a orientação do partido e favoráveis à reforma. No PSB, o número foi ainda maior. 11 deputados da sigla deram votos pela aprovação das mudanças na Previdência. O presidente da sigla, Carlos Siqueira, já afirmou que o partido não deve titubear e que o importante não é a quantidade, mas coesão, qualidade e identidade clara do PSB. De Brasília, Yuri Hudson.
2: Agora 10h39 e o governo deve liberar 63 bilhões de PIS, também do PASEP, nesta semana.
3: Com a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno, agora o governo federal estuda uma maneira de aquecer a economia. Uma das formas é estimular o consumo, liberando o saque de contas ativas e inativas do FGTS e do PIS-PASEP, o que pode injetar até 63 bilhões de reais na economia. O ministro Paulo Guedes já havia falado sobre esta possibilidade e nesta semana, em entrevista à Globios, afirmou que a liberação dos recursos deve ocorrer nos próximos dias, já na Argentina, onde participou de um encontro do Mercosul nesta quarta-feira Guedes sustentou que a aprovação da Previdência e de outras reformas Levam o Brasil para o aquecimento pleno da economia
0: A Previdência, que é um buraco fiscal, nós queremos consertar o sistema antigo E migrar em direção ao sistema de capitalização que vai botar o Brasil para crescer Economia internacional, o que, é que nós estamos fazendo aqui? Queremos abrir a economia, queremos integrá-la à economia mundial. Então nós temos programas muito bem definidos. Agora nós vamos entrar com a reforma tributária. Nós vamos simplificar e reduzir alíquotas.
3: A expectativa é que o anúncio da liberação dos saques ocorra ainda nesta semana. Na próxima, o governo deve definir uma porcentagem de saque para as contas ativas, que vai variar de acordo com os recursos disponíveis. Os trabalhadores que têm até R$ 5 mil reais de saldo poderiam retirar até 35% da quantia. De 5 a R$ 10 mil, o índice cairia para 30%. Entre 10 e R$ 50 mil, não há porcentagem definida. De Brasília, Yuri Hudson.
1: 10 horas e 41 minutos, farmacêuticos goianos descobrem fungo que acaba com a dengue. A reportagem é de Bárbara Michelini.
2: O farmacêutico
4: goiano Alexander Augusto da Silveira recebeu um prêmio do European Biotechnology Congress 2019 pela apresentação de um trabalho inovador que extermina a larva do mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir doenças como a dengue, a febre amarela, a zika e a chikungunya. O evento, que é um dos mais importantes do setor, foi realizado em Valência, na Espanha, e contou com a participação de pesquisadores, autoridades do âmbito e indústrias interessadas em pesquisas pelo mundo inteiro. O farmacêutico explica que isolou partes de um fungo que é característico do solo brasileiro e que os produtos do mesmo teriam degradação rápida na natureza, não trazendo assim prejuízos ao meio ambiente.
5: Ele ataca porque a larva ela tem o que a gente chama de quitina na sua estrutura. Então ele consegue romper a quitina e ele consegue atuar em partes moles. Qual que seria a vantagem desse produto? Ele não geraria os resíduos que são gerados pelos agrotóxicos, que são gerados pelos inseticidas químicos usualmente utilizados.
4: E que ao mesmo tempo que pode ser direcionado a atacar o vetor das doenças, pode proteger a planta.
5: É um processo que a gente chama de micoparasitismo, seria uma proteção. Então, o fungo está com a planta e, ao mesmo tempo, ele não deixa outras bactérias, outros fungos que a gente chama de fungos fitopatogênicos, seriam fungos que iriam causar... Doença nas plantas a
4: Após descobrir o que o fungo poderia fazer, o farmacêutico que é doutor em medicina tropical, dividiu a ideia e pesquisa com estudantes de farmácia da Faculdade Estácio de Goiás, onde leciona e coordena a área de pesquisa e extensão. Uma das alunas que tocaram os testes e análises, Jaqueline de Paula Santana Andrade, comenta a alegria de participar do projeto e de receber o reconhecimento internacional. Ter recebido esse prêmio pelo trabalho foi algo grandioso, que trouxe muita felicidade e a gente acredita que está indo no caminho certo. Tem muito chão pela frente ainda, mas eu tenho certeza que a gente tem tudo para poder conseguir conquistar bons resultados. Apenas até o dia 10 de junho deste ano, o Ministério da Saúde confirmou quase 600 mil casos de dengue pelo país. O número de casos prováveis é ainda maior, 1 milhão 127 mil o que demonstra a importância desse projeto. Saúde! Um serviço do Conselho Federal de Farmácia, de Brasília, Bárbara Michelini.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Dia de Mandela, como o Apartheid ainda afeta a África do Sul. Isso você confere daqui a pouquinho.
2: Tem, tem mais amigos
0: do ar retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje
2: Agora 10h47 e o setor de fiscalização da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba divulga edital de notificação de autuação número 03 barra 2019, com a finalidade de notificar os proprietários de lotes que se encontram em péssimo estado de limpeza e conservação. Confira a relação dos nomes.
1: Adriane de Fátima Vieira, Rua Girassol 38, Quadra 4, Lote 19, Bairro José Vieira Silva.
2: A aparecida de Fátima da Silva, Rua G126, Quadra 22, Lote 7, Bairro São Cristóvão.
1: Daniel Veloso da Cunha, Rua H135, Quadra 8, Lote 21, Bairro Jardim
2: Primavera. Denilson Soares, Rua K293, Quadra Quadra 36, lote 16, bairro Jardim Primavera.
1: Edna Maria da Silva, rua F286, quadra 24, lote 15, bairro
2: Jardim Primavera. Eliomar José Alves, Avenida B70, quadra 3, lote 3, bairro Jardim Primavera.
1: Janilton Eustáquio Rodrigues, rua Aristide José Dornelis. Quadra 2, lote 9, bairro
2: Samambaia. João Batista Francisco Santana, rua João de Barro, 185, quadra 12, lote 6, bairro Novo Horizonte.
1: José Eustáquio da Silva, rua João de Barro, 245, quadra 12, lote
2: 18, bairro Novo Horizonte. Luísa Alves de Souza, rua... E ou 1-347, um, quadra 34, lote 16, bairro Jardim Primavera.
1: E ainda Luzia Alves de Souza, número 335, quadra 34, lote 13, bairro Jardim Primavera.
2: Ricardo Rodrigues Rezende, Rua Miosotes 185, quadra 3, lote 18, bairro Universitário.
1: Ricardo Rodrigues Rezende, Rua Miozotes. 162, quadra 4 lote 12, bairro universitário
2: Sandra Barbosa de Souza Avenida Pauterra, 228 quadra 61, lote 17, bairro Jardim Primavera
1: Washington José Mendes Brasileiro, rua João Caetano da Rocha número 9, quadra 14, lote 27 bairro
2: São Cristóvão William Rodrigues da Silva, Rua Girassol, 136, quadra 4, lote 4, bairro José Vieira da Silva.
1: Vilker Siguel Azai Araújo, Rua Mato Grosso, Rua Joaquim Rezende Neto, Neto quadra 7, lote 11, bairro Prado.
2: Vilker Siguel Azai Araújo, Rua Mato Grosso, Rua Joaquim Rezende Neto, quadra 7, lote 4, bairro Prado.
1: Vilker Siguel Azai Araújo, Rua Mato Grosso, Rua Joaquim Rezende Neto, quadra 6, lote 2A, bairro
2: Prado. Ainda Vilker Siguel Azai Araújo, rua Mato Grosso, rua Joaquim Rezende Neto, quadra 6, lote 2B, bairro Prado.
1: Dessa forma, os proprietários que foram notificados deverão realizar a limpeza de seus imóveis no prazo de 10 dias, conforme a Lei Complementar nº 77, de 11 de dezembro de 2017, do
2: Código de Postura do Município de Rio Paranaíba. Caso as irregularidades não sejam sanadas no prazo estabelecido, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, através da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Obras, estará autorizada a fazer a limpeza limpeza dos referidos lotes com o lançamento da cobrança da respectiva taxa de limpeza, além de multa prevista.
1: Está aí 10 horas 51 minutos e dia de Mandela, hoje dia 18 de julho. Como o apartheid ainda afeta a África do Sul? Vamos conferir isso na reportagem de Breno Zonta.
6: Será sempre uma mancha na história da humanidade o crime do apartheid ter existido um dia. Será sempre uma acusação e um desafio para todos os homens e mulheres de consciência, ter durado tanto tempo antes de se dizer basta. Dia 18 de julho, Nelson Mandela faria 101 anos. Em 2019, relembrar sua luta pelo fim do Apartheid, o regime que segregou negros na África do Sul de 1948 a 1994, ilumina os problemas atuais do país. Rebelde contra a desigualdade racial, Mandela ficou 27 anos preso, até 1990. Depois, o Nobel da Paz, de 1993, foi eleito o primeiro presidente negro do país para interromper os 46 anos do apartheid. Sua grandiosidade, para a pesquisadora Cristiane Maré da Silva, da PUC de São Paulo, é que, em vez de vingança, Mandela escolheu a paz.
4: É ele, na sua juventude, né, que vai... Inaugurar o braço armado do Congresso Nacional Africano, mas depois né, de toda a sua experiência, mas em especial depois de ver tanta gente sua morrendo após 30 anos, quando ele sai da prisão, ele percebe que alguma coisa teria que ser feita, só que não do mesmo modo. Na África do Sul, eles vão propor uma reconciliação, sim, só que toda essa dor ela vai ser publicizada no sentido assim, né, dela de ser publicizada e que ela não venha mais a ocorrer.
6: Eleito em 1994, Mandela propõe refundar a África do Sul como nação moderna e republicana, quando o conflito racial parecia incontornável. Segundo Cristiane, isso aconteceu porque o Apartheid demandava uma luta por território, de quem pode e quem não pode ocupar os espaços.
4: E o que, que significa essa exclusão? Significa que uma, você tem uma a minoria dessa população que ela vai ter o controle, da produção de conhecimento ela vai ter o controle da produção e o
5: controle da terra isso é o apartheid
6: o apartheid negou a população negra livre deslocamento, propriedade de terra e o voto mesmo compondo mais de dois terços da população do país uma das ações mais agressivas era o confinamento de negros nos chamados lares tribais guetos afastados dos grandes centros urbanos mas há quem defenda que o apartheid ainda não terminou como o professor Omar Tomás de antropologia da Unicamp. A
5: África do Sul continua sendo um país extremamente desigual, a desigualdade na África do Sul continua sendo uma desigualdade racializada, ou seja, você continua tendo uma minoria branca que é extremamente privilegiada diante de uma maioria negra que ela se enfrenta com inúmeros problemas. Eu diria que Mandela, Mandela continua vivo na medida em que a luta contra um conjunto de elementos continua absolutamente presente na sociedade sul-africana.
6: A eleição de Nelson Mandela, em 1994, suspendeu as sanções estrangeiras à África do Sul e sua economia saiu da estagnação. O país se tornou emergente como o Brasil dentro do bloco dos BRICS, mas hoje, 25 anos depois do fim do Apartheid, principalmente a população negra sul-africana enfrenta alta desigualdade e desemprego. Segundo Omar, o cenário tem estimulado a xenofobia com os milhões de imigrantes africanos que pedem espaço na África do Sul. E esse, na opinião dele, é o mais grave problema atual do país.
5: Existe um imenso de na África do Sul, existe a questão da violência na África do Sul, então tudo isso acaba construindo um terreno fértil para explosões, de, de xenofobia, de uh, uh, ataques violentos à população irante. E isso esse constitui um grande desafio sul-africano e, e, digamos, fazendo justiça ao legado do Mandela, a gente teria que continuar uma política inclusiva com relação a essa população é, não autóctone, essa população não originária. Né? Diante
6: dos ecos não extintos do Apartheid, a África do Sul, uma das poucas democracias africanas que não sofreram golpe de Estado, tem como desafio atual superar os vícios políticos e raciais que perduram no país e promover crescimento econômico, mas para todos. De São Paulo, Breno Zonta.
2: Agora 10h56, incêndio criminoso deixa mortos em estúdio de TV no Japão. Vamos aos destaques internacionais com Adriana, Adriana Moisés.
0: Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
7: Bom dia. Dia de boas notícias. Em destaque nesta quinta-feira, 18 de julho, um incêndio criminoso em um estúdio de produção de séries para televisão em Kyoto, no oeste do Japão, deixou ao menos 24 mortos e dezenas de feridos. A polícia suspeita que um homem jogou um líquido inflamável no edifício. O suspeito tem cerca de 40 anos, ficou ferido e estaria hospitalizado sob vigilância policial. O premier do Japão, Shinzo Abe, fala em horrível. Tragédia. Na Guiana Francesa, três soldados morreram acidentalmente e um quarto militar ficou gravemente ferido em uma operação do exército francês contra um garimpo ilegal de ouro. Os militares morreram devido à deflagração de explosivos que eles tentavam posicionar para destruir equipamentos usados pelos garimpeiros clandestinos. O Sindicato de Trabalhadores do Gás do Uruguai suspendeu a greve que fazia há 37 dias após o anúncio de um acordo. A Petrobras vai se retirar do país e o governo uruguaio vai assumir temporariamente o serviço de distribuição, evitando demissões. Música o presidente americano Donald Trump retomou as viagens de campanha com uma visita na noite de quarta-feira à Carolina do Norte. Ele voltou a atacar as deputadas democratas progressistas, dizendo que elas querem destruir a Constituição e os valores do país. A Câmara de Representantes votou ontem pela primeira vez um pedido de destituição de Trump, mas o projeto foi rejeitado por 332 deputados. Apenas 95 votaram a favor... Uma derrota reveladora das divisões no campo democrata. Música a alemã Carola Raquete, capitã do navio humanitário Watch, comparece nesta quinta-feira a uma audiência com procuradores de Agrigento na Sicília. Ela é acusada pelo número 2 do governo italiano, o populista Matteo Salvini, de ajudar a imigração clandestina, depois de ter ancorado seu navio à força na ilha de Lampedusa para desembarcar um grupo de imigrantes resgatados no Mediterrâneo. Música o executivo franco-libanês brasileiro Carlos Gomes, presidente da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, abriu um processo contra as duas montadoras japonesas em Amsterdã por demissão abusiva. Segundo o jornal francês Le Figaro, Gomes reclama 15 milhões de euros de indenização. O executivo cumpre prisão domiciliar em Tóquio enquanto aguarda seu processo previsto para o início do ano que vem no Japão.
0: A polícia. A serviço da comunidade.
2: E um adolescente com sintomas de embriaguez e que conduzia um automóvel Corsa Cor Azul atingiu o muro de uma residência na cidade de Carmo do Paranaíba, depois de perder o controle direcional do veículo. O fato ocorreu na noite desta terça-feira, por volta das 19 horas e 20 minutos, na rua Cizenando Amaral, no bairro Santa Cruz, sendo que de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do automóvel fugiu do local.
1: Assim que foram acionados, os militares conseguiram obter as características do autor, que, segundo testemunhas, estava muito nervoso e com fortes sintomas de embriaguez. Os policiais também apuraram que o carro seria um Corsa e que, inclusive, havia ficado partes do veículo no lugar, como, por exemplo, o para-choque dianteiro e uma das placas de identificação do veículo.
2: É, em seguida, durante rastreamento pelo bairro Santa Cruz, os militares visualizaram quando o veículo estava sendo estacionado pelo condutor, que é menor de idade. Ao ser abordado, o jovem confessou aos militares que havia atingido o muro e fugiu em seguida por medo de ser detido. Um rapaz que apresentava sintomas visíveis de ter feito uso de bebida alcoólica foi apreendido.
1: Diante dos fatos, o pai do menor, que acompanhou todos os trabalhos da Polícia Militar. Se comprometeu em pagar os prejuízos causados na residência que teve é, uma das paredes atingidas pelo carro o veículo foi apreendido e levado para o pátio credenciado do Detran já o adolescente assinou um termo de comparecimento e foi liberado
0: você caminhou conosco pelo panorama da notícia o conhecimento dos fatos faz de você
2: um cidadão ativo com a apresentação de Raquel Marim Silvano Arruda, termina aqui o Panorama da Notícia.